0: x 24 la storia
1: Tu dalla dove se ti cammina per la strada senza nemmeno Guardare per te
2: È una
1: canzone? Una canzone secondo me è uno sfogo, di qua io praticamente scarico, racconto quello che non racconterei neanche a un amico o neanche a, a, all'amico più fidato perché mi vergognerei, invece nella canzone eh, mi spoglio completamente e racconto proprio quello che veramente mi viene da dentro. Le mie sono delle istantanee. Delle istantanee di emozioni o di sensazioni o di realtà che vedo.
3: Classe 1952, figlio unico di Carlino, un camionista e di novella una casalinga. Vasco Rossi nasce e cresce a Zocca sull'Appennino Modenese. Ancora oggi è una rockstar da milioni di coppie di dischi sulla breccia da 30 anni. Un successo che sembra inarrestabile e che continua a riempire gli stadi di tutta Italia con un pubblico che attraversa ormai tre generazioni. La sua è una storia, è la storia di un'ascesa di cadute, di trionfi, di drammi personali, ma è anche la storia dell'unica vera rockstar italiana. Quello che vi raccontiamo è un vasco inedito, che si confessa in un'intervista davvero speciale.
1: Chi è Vasco Rossi? È un artista, un musicista eh, che ha imparato a suonare uno strumento, la chitarra, che scrive canzoni e le canta, le canta per necessità perché se le avessi scritte gli altri non le avrebbero cantate.
0: qualsiasi cosa anche una canzone
1: di un minuto in un disco di 13 pezzi che la gente gli compra e va a vedere i concerti è l'unico al mondo che può dire si qua tu sei là vieni ben qua cioè, se lo dice un altro che stai dicendo una vita che non mai davi, di quelle che non dormono
4: presenta un'immagine di Vasco della vita spericolata, che è poi l'immagine che ha voluto dare lui, no? quindi uno pensa di incontrare Vasco e che, che sia un, ma- un pazzo scatenato. Ecco. Quando parla della sua infanzia parla soprattutto di sé e si inventa tante cose, nel senso che gli piace esagerare su alcuni particolari.
3: Questo è Vasco Rossi nelle parole di chi lo conosce, lo ama, ci lavora o che ci vive. Amici, amori, parenti, colleghi, ma per Vasco Rossi l'avventura di una vita ha inizio con un dolore improvviso e feroce, la morte di suo padre in un incidente stradale. Vasco ha 27 anni, è il 31 ottobre del 79.
1: Un giorno mi ha svegliato dicendo che era morto, è stato uno shock terrificante, però insomma è entrato dentro di me, capito? È entrato dentro di me con tutta la sua forza e io sempre pensando che lui comunque era una parte di me sono diventato ancora più forte, ancora più determinato, ancora più convinto e dopo non scherzavo più, non ce n'era più per nessuno, capito? E veramente gli altri mi sembrava che giocassero mentre io no non giocavo più una canzone per te
0: lo rispettabile eh? Vasco Rossi fa sul serio tra il 1979 e il 1980 escono molte sue canzoni alcune delle quali diventeranno famosissime come Alba Chiara e Colpa d'Alfredo poi nel dicembre 1981 viene invitato a cantare a Domenica Inn al pubblico della domenica pomeriggio propone il brano Sensazioni Forti.
5: Sensazioni forti. Non riporta se la vita sarà breve,
1: vogliamo godere.
6: Ma l'esibizione di Vasco non piace al popolare giornalista Nantas Salvalaggio, che in un articolo sul settimanale Oggi si scaglia duramente contro di lui. Salvalaggio critica i contenuti della canzone, definendone il messaggio Abietto definisce inoltre Vasco Rossi un bel ebete con gli occhiali fumé dello zombie, dell'alcolizzato del drogato fatto questo il ricordo di Massimo Poggini
3: in casa sua oggi era l'unico giornale che entrava
6: e
0: per cui lui si preoccupava non tanto di quello che era scritto dentro questo articolo ma del fatto di che sua madre lo andava a leggere la madre di Vasco risponde a salvalaggio con una lettera
6: Vasco non è né un santo né un diavolo ma è un ragazzo onesto come suo padre a me questo basta Le auguro che sua moglie e sua figlia possano pensare altrettanto di lei.
0: Ma le critiche non fermano Vasco. Nel 1982 sbarca a Sanremo con Vado al Massimo, una canzone reggae che non fa presa sulle giurie ma che in qualche modo dà il via alla sua trionfale carriera. Amici al Festival di Sanremo, Vasco Rossi!
1: Sanremo, io, io ero già convinto, determinato che dovevo colpire quella platea televisiva in quei tre minuti, quindi ho scelto la canzone giusta, ho scelto il modo giusto di fare, eccetera, avevo perfettamente in testa cosa volevo fare, non l'avevo fatto fuori di testo, come pensavano tutti, erano fuori di testo tutti gli altri e gli altri secondo me mi sembravano tutti un po' lì preoccupati, non, come sono vestito, non, non, non vinco, io vinci te, vincito. A mi sembrati dei bambini in no? sì, io invece ho detto, io non potevo scherzare, io dovevo arrivare e sarei arrivato. Se voglio proprio come va allora, finito. Guarda al massimo, intanto tutti quelli che guardavano Sanremo per ridere si sono divertiti. Tutti quelli che lo guardavano sul serio si sono scandalizzati e ho aggiunto. Quello
6: che dovevo fare. Con la sua aria irriverente, l'anno successivo Vasco torna a Sanremo con Vita Spericolata. Una canzone che sarà un vero e proprio terremoto, ribaltando tutti gli stereotipi perbenisti dei brani da festival. E proprio qui torna ad essere attaccato con durezza da Nantas Salvalaggio. Queste le sue parole.
0: E ho sentito il grande Nino Manfredi. Lui dice che in fondo questo Vasco Rossi, detto anche Vasco Cemarcia Rossi, dice che uno dritto così, che fa il Baudelaire dei poveri, macerato, soffre, si cosa, quelle cose lì. Non è vero nulla, lui è uno strumento per vendere i rischi, non so se poi li vende, ma insomma lui tende. 24, la storia.
3: Rieccoci su Radio 24. Stiamo raccontando la storia di una vita spericolata, quella di Vasco Rossi, che proprio con questo brano, uscito nell'83, vende milioni di copie e diventa l'idolo di una generazione. Per Vasco è un successo, un successo esplosivo e dilagante. I due festival di Sanremo, Domenica India, articoli e le copertine di tutti i giornali, pubblico e critica capiscono che è nata una star un talento che porta in Italia sonorità e ritmi della grande musica internazionale. Eppure Vasco rivendica con orgoglio di essere un italiano, un italiano di zocca, un paesino di 4.500 anime dove è nato, così nei ricordi dell'amico Gaetano Curreri.
0: Lui è è un po' il figlio della sua terra, cioè zocca è un paese dove tutti lavorano dalla mattina alla sera, durante la settimana, poi sabato sera... Adesso non dico che sono tutti ubriachi, però insomma ci danno dentro.
1: La cosa bella è quella che tu e le persone ci cresci insieme, no? per cui non sei solo amici, sei un'altra cosa secondo me, perché tu non puoi ad esempio uno che non lo sopporti che eliminarlo dalla tua vita, perché il giorno dopo lo rincontri, capito? per cui, cui lì impari la tolleranza.
6: Dalle feste nuziali ai concorsi canori. Il suo primo concorso Vasco lo vince nel 1960. Il premio, una coppa, gli viene consegnato al Cinema Antica Filmeria Roma di Zocca, che oggi è il bar Bib, punto di ritrovo dei suoi fan. Questo il ricordo dell'amico Marco Manzini.
1: Ogni volta che mi sveglio. Questo
4: bar, il Bib, è un bar che è uno dei punti dove loro. Sperano di incontrare Vasco perché sanno che ogni tanto viene qui.
1: Io scrivo canzoni a 15, 16, anni, 17 anni perché mi annoiavo molto mentre studiavo. Studiavo sistematicamente perché ti davano il tre salario serio di una famiglia povera. Quindi 500 mila lire erano quei tempi lì, erano un sacco di soldi, per cui io per 500 mila lire studiavo come un matto. Con le prime 500 lire, mi ricordo che mettevo le 50 lire sopra il tavolo, pensavo che con ognuno di quelli avrei potuto comprare una chitarra nuova. capito?
6: Erano i primi soldi che hai guadagnato? Sì, cioè, per
1: soldi ho guadagnato. Noi eravamo
4: considerati dei montanari quando andavamo a scuola giù, tipo
1: a Modena o a Bologna. No? Sono arrivato in città ed, ed ero uno di montagna sembrava che l'avesse scritto in fronte, che era di montagna. Per cui cioè, ero considerato uno di serie, cioè, come oggi, gli extracomunitari. Cioè, ci mettevano addirittura, c'era nella scuola c'era una sezione solo per i montanari, che era la sezione A.
6: E con gli amici e tra le colline di Zocca che si sviluppa il talento di Vasco. È la metà degli anni 70, il periodo delle radio libere. Vasco e i suoi amici, con i loro risparmi, comprano un trasmettitore da 10 watt, affittano una villetta e fondano Punto Radio, un'avventura che parte via Etere nel settembre del 1975. Così Marco Manzini e Gaetano Curreri.
4: E cominciamo le trasmissioni, il primo segno lo ricevemo da, dal Lago di Garda. <ride> allora diciamo, forse stiamo sparando troppo lontano. Vabbè io vi ricordo ancora un altro il nostro indirizzo, punto radio, casello postale numero 9 Zocca
0: di Modena. Il programma è mio e me lo gestisco io. A un certo punto eh, nasce l'idea di fare appunto delle feste della discoteca, queste, queste feste di Punto Radio. Lui nel giro di qualche mese era diventato, era diventato il, il disjockey. Più, più, più amato, quello più, più, più ricercato.
1: Punto radio, insomma, no? Al jeans club di Finale Emilia, tutti i giovedì sera. Un periodo straordinario, mi divertivo da matti. è veramente una vita straordinaria quella di gioco, perché sei sempre in mezzo alla gente che si diverte, capito? Il tuo lavoro è stare in mezzo alla gente che si diverte e la fai divertire con della musica. Quindi, eh, più bello di così, un sacco di ragazze che che non sanno cosa fare, ogni tanto vengono a chiederti di mettere su un disco Eh allora tu magari glielo metti.
0: <ride> è l'etichetta Borgatti Music, fino ad allora specializzata nel genere liscio che produce il primo 45 giri di Vasco, Jenny e Silvia. È il 1977 e il brano è un successo, soprattutto tra il pubblico femminile.
1: Poi i soldi che arrivavano, capito, in una quantità incredibile per quei tempi. Allora compare comprare la BMW nera... E... Mi ricordo che avevo anche un cappello, giravo anche con un cappello preciso da tempo nera. Poi facevo le gare, i di velocità. Quando
3: fumavo una sigaretta. Il 10 gennaio del 79 Vasco Rossi debutta in televisione. È uno dei due concorrenti della trasmissione 10 Hz, condotta sulla Rai da Gianni Morandi.
4: Andorra e Vasco Rossi, due debuttanti, pensate, pensate due debuttanti, la prima volta che appaiono in televisione e forse anche al loro primo sì. disco, ma sentiamo Vasco Rossi se è vero, è vero che il tuo primo disco. No,
1: è il secondo questo. È il secondo, presenta. è il secondo uh, album, album, sì.
4: è il secondo play. Ma tu dalla no, pronta. devo ancora riuscire. Eh? Dalla pronuncia mi sembri di
1: Esatto, di Dio. Dove, No, cioè Zocca è la S...
4: provincia di, di Modena Perché, perché la, zeta, la zeta emiliana è un po' particolare no? Dove provo a dire un'altra volta?
1: Zocche, no. Zocche. <ride> Zocche. Vabbè, vabbè. Alza sempre la voce Sa sempre tutto lei E anche
2: quando ci ha tolto non lo ammette mai Ma Lei è
4: molto sicura
1: Di essere sempre la prima Ero in questo periodo così straordinario, per in cui stavo benissimo tutte le sere, uscivo con tutti gli amici, pagavo la cena a tutti perché andavamo sempre in 20-30 a mangiare. Insomma, arriva, la, arriva la cartolina del servizio militare, improvvisamente. Avrei perso un treno, capito, se andavo in militare.
0: Il primo della serie che vi presentiamo questa settimana si chiama Vasco Rossi non so molto di lui, devo dire la verità in questo momento sta facendo il servizio militare e infatti ha intitolato una canzone faccio il militare
1: domani sera scrivo a mia madre che non voglio tornare Re? avevo dei problemi di cervello io in quel periodo proprio cioè, dovevo assolutamente non fare il militare insomma. quindi ho fatto tutti i tipi di visite possibili però naturalmente prima di uscire dalla casera per andare all'ospedale di Napoli mi ha preso uno e mi ha tagliato i capelli a zero. <ride> Anche questa è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere, che io tenevo i miei capelli come praticamente la mia vita. Faccio
4: militare.
1: Mi fortunatamente dato l'articolo 29, cioè incompatibilità con il servizio militare, per farmacodipendenza, perché... A quei tempi io avevo già cominciato a mangiare del presin. Sai quelle pastiglie che si usavano per dimagrire, che si usavano per dimagrire, che era la base di Io ne mangiavo una al giorno, stavo molto bene, molto magro, viaggiavo benissimo, andavo fortissimo, non mi fermavo mai, stavo da Dio, avevo <ride> trovato la soluzione della mia vita. Il problema è che, dovevo smettere, è stata durissima.
3: Nel 79, quando debutta in televisione a 10 Hz, Vasco Rossi ha quasi 30 anni, ha già scritto una decina di canzoni. Il suo amico Gaetano Curreri, che lo aveva spinto a suonare, adesso lo spinge a fare concerti. E il suo esordio davanti al pubblico è a Bologna, in Piazza Maggiore.
1: Me lo ricordo molto bene, so che eravamo in una quindicina sul palco perché <ride> avevo portato tutti i miei amici coristi, però no? eravamo più sul palco che giù, secondo me che gente giù, giù saranno state una ventina, trentina di persone. Finisco il concerto, dico cazzo, ma allora, eh, allora va bene, se si può fare così va bene. Quindi non è stato il primo. Che cosa c'è? Ti sei pentita, vorresti ritornare? L'idea del rock è nata proprio nei primi concerti, come dicevo prima, perché lì ho cominciato a pensare che invece di usare la chitarra per creare le canzoni, di usare il gruppo, perché così sarebbe venuto fuori un sound diverso.
0: Guido Elmi, produttore discografico e collaboratore di Vasco Rossi.
1: Qui
4: si chiama Vasco, poi c'è Andrea, Mimmo, Maurizio, Massimo...
1: Roberto, noi abbiamo fatto una gavetta incredibile che nessuno fa più, cioè abbiamo fatto concerti davanti a cinque persone, con gente che ci tirava le freccette. Vicenza, a Vicenza, in piazza Vicenza, allora dopo il comizio del PSI, no? vado su, comincio a cantare, non c'era un, un bar con tutti i ragazzi seduti al bar che... Bevevano tranquillamente, facevano delle freccette di carta e ce le tiravano. Allora io mentre cantavo arrivavano queste freccette di carta e io non sapevo come reagire. Mi sono vergognato talmente tanto, avevo 26 anni, facevo il gioco e andavo so, avevo una macchina, un sacco di donne... Questa umiliazione, capisci, era tal- talmente grossa che volevo sprofondare sparire. Sono sceso dal palco alla fine, non so neanche come, sono... ho detto io pensavo, io questo mestiere qui non lo faccio neanche se, mi, se me lo ordino il medico. Cosa
0: devi preoccupare so io come
1: fare, so io come fare. lì cominciata praticamente la storia dei miei concerti rock, perché dopo è stata sempre una guerra, dopo scendevo veramente dal palco e facevo botte, capito, quando mi prendevano in giro.
6: I dischi di Vasco Rossi si vendono e lui è in continua evoluzione. Sperimenta nuovi modi di scrivere e nuove musiche. L'album che farà da spartiacque nella carriera di Vasco è Bollicine. È la primavera del 1983, così Red Ronnie.
0: Io recensi Bollicine di Vasco Rossi dicendo che con Bollicine nasceva un nuovo suono italiano nasceva il rock italiano, e in effetti con Bollicine è nato il rock italiano, perché i suoni di Bollicine sono stati rivoluzionari per quel periodo, erano dei suoni rock, ma avevano un sapore molto molto americano. Mix 24, la storia.
3: Rieccoci su Radio 24, stiamo raccontando la storia di una rock star, Vasco Rossi, idolo popolare, travolto dal successo, protagonista di una vita spericolata fino alla rottura dell'incantesimo. È venerdì 20 aprile dell'84, all'alba i carabinieri arrestano Vasco Rossi.
1: Ieri sera
4: il noto cantante è stato interrogato nel carcere pesarese di Rocca Costanza. Al termine il magistrato inquirente, il dottor D'Aprile, ha disposto che fosse tolto dall'isolamento. A Vasco Rosso il magistrato contesta la detenzione di non modiche quantità di cocaina e la cessione di modiche quantità di droga a titolo gratuito.
1: sono procurato di e detenuto, credevo che comunque... Il fatto di comprarla, cioè di, di averla, e cioè di, di usarla, non fosse punita, infatti cioè, nella legge la legge non è precisa su questi termini qua, dice che eh, l'uso, è capito per uso personale, modica quantità, non è punibile, però alla fine poi c'è l'incastro che quando la vai a comprare, capisci la devi comprare e non puoi andare a comprare un grammo alla volta. Un'altra battuta che diceva mio amico che era quella che la cocca all'inizio tu la vai a comprare. Dopo un po' è la coca che va a comprare da sola. Ne sono uscito perché è, è stata molto importante anche l'esperienza brutale capito, della galera che in effetti mi ha, mi ha un attimo capito messo di fronte a una realtà, sono tornato con i piedi per terra per cui, e poi è stato quello lì. Liberi, liberi siamo noi. Stavamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Ho fatto un periodo di, di, negli anni Ottanta di anfetamina, cocaina, di tutto, adesso sono uscito, ci ho messo un bel po', è stata durissima, perché uscire dalla dipendenza soprattutto dell'anfetamina è, è terribile. Terribile, terribile proprio. E poi, soprattutto, prima o poi dovrai smettere. Quindi prima o poi dovrai imparare comunque a divertirti senza. Quindi tanto vale, quello che dico a mio figlio sempre, quello più grande, è questo. Tanto vale che cominci a provare adesso, a divertirti senza, capisci? Perché tanto prima o poi lo dovrai fare comunque.
3: Per un curioso paradosso, quell'arresto si rivela una liberazione per Vasco Rossi. Infatti la sua vita esagerata è finita. Allora è il momento di guardarsi dentro, di disintossicarsi, di prendersi cura di sé. 22 giorni di carcere nella cella numero 22 del carcere di Pesaro impongono a Vasco Rossi uno stop nella sua carriera, uno stop di due anni, niente canzoni, niente apparizioni televisive, niente copertine, ma per Vasco non è finita.
1: Hai una sorpresa che neanche te
6: ne immagini Durante questi due anni una delle figure che hanno un ruolo fondamentale nella vita di Vasco è quella di Maurizio Lolli, suo amico e manager.
1: Quando ormai si vola non si può cadere
0: più.
1: Che... Era proprio protettivo, ecco, protettivo ai miei confronti. Quando lui a un certo punto gli ha avuto un tumore al polmone. È stato uno shock perché mi è mancato proprio tutto, mi è mancato l'amico, il confidente, quello che il fratello, capito? Insomma, tutto. Qui non arrivano gli angeli. Questo è il caro Lolli al quale ancora voglio molto bene, che grazie ancora, di essere esistito.
6: Dopo quasi due anni di pausa Il primo album di Vasco si intitola C'è chi dice no E per promuoverlo Vasco ritorna sulla scena E rilascia questa intervista.
1: C'è qualcosa che non va In questo
5: cielo Buonasera Vasco Rossi C'è chi sarà sorpreso di rivederla Con due anni di assenza dal mondo della canzone Si rischia di farsi dimenticare
1: in Italia sì, è così.
5: Lei ha affermato in un'intervista di essersi ritirato perché si sentiva responsabile di tante cose. Quali sarebbero?
1: No, non mi sono ritirato perché mi sentivo responsabile di tante cose. E, e semplicemente mi sono fermato un attimo anche perché ero arrivato a un punto che cioè dovevo fermarmi un po' perché non avevo più voglia, non mi divertivo più insomma.
5: Non hai rinnegato dopo questi guai con la giustizia la sua vita spericolata?
1: Cioè, la mia vita spericolata è sempre stato un sogno di una canzone.
5: Ma può essere pericolosa una canzone per un giovane?
1: Sì, come può essere pericoloso un film eh, di violenza. Anzi, credo che forse un film come Scarface sia ancora più pericoloso.
5: È vero che ad ogni arrivo all'aeroporto la perquisiscono da capo a piedi?
1: No, però gli aeroporti a volte, come tutti arriva il cane, quindi mi guardo e mi rimangono abbastanza stupidi di non trovarmi niente addosso, questo è il punto.
5: È fidanzato? No. Ha mai ricevuto uno schiaffo da una donna?
3: Sì, molti. E il 23 febbraio del 91 il settimanale Sorrise e Canzoni pubblica un sondaggio sui personaggi più popolari in Italia. A sorpresa Vasco Rossi si piazza ai primissimi posti insieme a Umberto Bossi, Giulio Andreotti, a Paolo Villaggio e a Roberto Baggio. Vasco, insomma, ce l'ha fatta. Si è buttato alle spalle il momento più buio della sua carriera ed è pronto ad affrontare nuove sfide. Inizia dai palazzetti dello sport e poi è la volta dei grandi stadi, il primo in Italia a farlo, neanche le stadi internazionali conquistano tanto pubblico.
4: Riempie ancora gli stadi perché intanto Vasco lo sente mio babbo, eh, lo sento io e fra due anni lo sentirà anche Luca, che è mio fratello piccolo che ha dieci anni.
5: E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra
1: poi adesso cominciamo a farlo, lo
0: il parco ormai è un fenomeno quasi da famiglia, io vado ai suoi concerti, ormai ci sono i, i, i padri e le madri che portano i figli e poi secondo me i figli porteranno i figli dei figli.
1: La cosa straordinaria è stato di riuscire a continuare a mantenere il rapporto con quelli più giovani, quello è, quello è stato un miracolo che non so neanche io come ho fatto a fare sinceramente perché usando sempre lo stesso linguaggio, io delle volte mi, mi dico, ad esempio una canzone come siamo solo noi, è una canzone di ribellismo di ribellione giovanile, quella che c'hai sempre quando arrivi a 17, 18 anni, 20 anni, insomma. Cioè, ti ribelli a tutto, ti ribelli alle regole, ti ribelli al, ai genitori, ti ribelli, insomma, ti ribelli perché hai bisogno di provare i limiti tu. Quindi è un periodo che si passa, nel quale naturalmente tua madre ti dice sei solo te che fai così, guarda, mi diceva ma sei solo te, guarda invece la figlia della come brava che va bene a scuola, eccetera. Sei solo te, sei solo te, allora questo sei solo te eh, l'ho tras- trasmutato in siamo solo noi. Siamo solo noi. <coughs> che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con <coughs> il Bag di pesta. Siamo <coughs> solo noi. Che non abbiamo vita regolare Che non ci sappiamo limitare Siamo solo loro eh. Quella canzone lì quando tu la senti E hai 16, 17, 18 anni eh, Te la senti tua Perché ti racconta, appunto, racconta un periodo di vita Che tutti passano, tutti attraversano Quelli che poi muoiono presto Io quando canto una canzone sul palco eh, non è che la canto o, o la interpreto, io la vivo a quel punto, lì si vede che la, l'emozione viene trasmessa talmente tanto che li sento proprio che si emozionano, poi vedo gli occhi di quelli avanti, sento che, che arriva questa emozione, perché poi mi, mi, mi ritorna, mi ritorna come un'ondata enorme ed è lì che poi alla fine poi viene il delio di Nella vita sinceramente ho sempre, cioè, mi è sempre piaciuto frequentare i limiti di tutto, Il senso del limite credo che ci sia proprio all'interno, perché ci sono dei limiti in effetti, anche questa è una cosa che ho scoperto e la libertà ha un senso sempre se è all'interno comunque di un limite, perché se no no non è libertà, se no è un casino, se no è è caos, però è notevole questo.
3: E questa ricerca di un equilibrio tra il limite e la libertà, la ribellione e il rifiuto di ogni ipocrisia attraversa molte delle canzoni di Vasco Rossi. Questi e altri temi si vestono però nelle sue note di toni ironici e graffianti, disincantati e dolcissimi, che fotografano istanti ed emozioni e spesso i ritratti femminili affiorano straordinari nei suoi brani. E allora qual è il rapporto tra Vasco e le donne? E cosa ne pensa la donna che divide la vita con lui dal 1988? Queste le dichiarazioni in esclusiva di Laura Schmidt, compagna di Vasco.
1: Ora che sono. ora che sono qui. in questo stupido, stupido hotel.
2: Lui uno che comunque. Il... E come dire, succhia moltissimo tutta l'energia, ce ne ha bisogno, ti, succhia, ti succhierebbe anche l'anima se potesse, capito? Proprio lui è così e poi questi suoi. Ehm, questa sua arma che ha questi suoi occhi. Eh, bastardissimi, perché sono cioè io non lo so però lui cioè, se mi dice delle cose guardandomi in un certo modo io cioè, però, mi può chiedere tutto, tutto, tutto questa dolcezza che è talmente infinita che è quasi devastante dico devastante perché ripeto è un'arma a doppio taglio cioè, capito? perché è disarmante, ecco è disarmante la sua dolcezza
1: sono stato massacrato scientificamente da una femminista Dopo un anno che stavamo insieme, c'era il mito della sincerità. Lei mi disse: Senti, dai, allora, dimmi la verità, in questo periodo hai avuto mai altre storie? Quindi gli dico: Va bene, sì, ne ho avuto altre due o tre, ma molto poco importanti. cioè Tu sei la più importante delle vite, le altre non contano un cazzo. Questo mi è mandato a cagare subito. Poi, dopo la settimana, è tornata con la scientifica intenzione di distruggermi sotto t- tutti i punti di vista psicologicamente, fisicamente. Se io conosco tutti i miei difetti lo devo a lei, perché me li ho detti tutti. Tutti. <ride> io in quei tempi pensavo di non aver trovato, potevo ovviamente. A che tu stiamo, pensavo solo a ah. te, ogni respiro. O dico che vivo. Vedo che tu mi sei l'unica. Unica per me è altre cose. che Mix
0: 24. La storia.
3: Rieccoci su Radio 24 con la storia. E allora qual è il rapporto tra vasco e le donne? queste le dichiarazioni di Laura Schmidt compagna di Vasco
2: Vasco è una persona estremamente intelligente estremamente fedele alla persona che ama ma non nel senso fisico e io probabilmente forse non lo pretendo nemmeno sinceramente cioè la fedeltà significa io ho bisogno di te tu ci sei ma ci sei con amore cioè capito? cioè sempre Mm. Qualsiasi cosa eh, succeda, eh, tu mi ami incondizionatamente. Come stai?
1: Ti distingui dal luogo buono. Ti piace vivere come vuoi e puoi rispondere solo a te. Secondo me si sbaglia molto quando si pensa all'amore eterno. Perché l'amore eterno non è che esiste, c'è la passione iniziale, c'è l'amore magari iniziale, capito? poi dopo un po' però le cose cambiano insomma, ma se tu rimani convinto di amare il progetto che stai facendo, che è la famiglia, con un figlio e pensi che a quel figlio che hai fatto nascere è giusto che gli dai almeno vent'anni di serenità, con un papà e una mamma, a quel punto lì è ovvio che non è che ti puoi più innamorare di qualcun altro, cioè e metterti un po' da parte, insomma, il tuo ego. Io avevo 15 anni alle spalle di vita completamente turbolenta. Lei mi è stata vicina sempre, in tutti i momenti, senza giudicarmi mai, questo forse è fondamentale, anzi, cioè forse compattendomi per quello che sono, però in ogni caso è sempre stato presente. E abbiamo fatto un patto un giorno di sangue, perché siamo tagliati un dito, abbiamo unito il nostro sangue, e a quel punto il patto è quello, ed è il progetto, costruire una famiglia.
3: Da Laura Schmidt Vasco nel 91 ha avuto Luca, il suo terzo figlio maschio. Altri due figli, Davide e Lorenzo, li aveva avuti da due precedenti relazioni. Tutti e tre però sembrano aver ereditato in qualche modo il talento del padre. Attori i primi due, il più giovane Luca invece ha disegnato per il padre i cartoni animati del video Basta poco. Queste le sue parole. Basta poco. A fare impressioni.
4: Le raccomandazioni che mio padre mi fa sono diciamo tante. Per ricominciare mi dice di stare lontano dalle droghe ovviamente.
1: Si fa presto a montarsi la testa e d'altronde questa qui la realtà di questa vita ci si guarda solo fuori.
4: Quando ero piccolo mi ha sempre colato molto. Il tipo di confidenza che ho con mio padre mh, ovviamente trascende qualunque tipo di confidenza che può avere con qual- qualsiasi altra persona, insomma, sono suo figlio, no? O poi, beh, di ragazze non, non parliamo molto perché mh, non ho mai avuto grande successo. Non so perché non ho mai avuto grande successo, lo devo ammettere, e quindi... Io poi sono timido, tendo a lasciare molto perdere. Probabilmente potremmo parlare anche di qua, anzi, sicuramente quando ne avrò una seria.
1: Io avrei voluto veramente una femmina perché avrei voluto una donna che mi amasse. Una, una che mi amasse veramente. Invece si vede che il destino voleva che non ci fosse. Vivere. È passato tanto tempo, Vivere. Ricordo senza un tempo vivere. È un po' come perdere tempo vivere. Ma Vasco Rossi ha ancora un sogno? <ride> sì, quello di, di sapere l'inglese senza bisogno di studiarlo. Perché non ne vuole studiare, vorrei sapere basta, anche saper nuotare, senza bisogno di provare. Ma sai nuotare? No. Galleggio, come nella vita. A me piace andare via senza dire niente, perché quando saluto mi viene una tristezza pazzesca. Perché veramente io saluto non non, cioè, io chiedo scusa e chiedo anche comprensione per questa faccenda. Cioè mi mette tristezza, volete mettermi tristezza? Eh, no, voi volete darvi gioia, no? quindi ecco, lasciate che non mi saluto quando vado via tanto torno e quando guardi con quegli occhi grandi forse un po' troppo sinceri, sinceri sinceri si vede quello che pensi quello che sogni
3: I Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.